2: Um abraço pra você, torcedor palmeirense. Estamos chegando com mais um GE Palmeiras, o seu podcast exclusivo sobre o Verdão aqui no GE. Um podcast com ares trágicos teremos hoje. Eu tô até falando um pouco mais baixo, porque meia-noite 22, minha esposa está grávida no quarto ah, ao lado, das nove crianças. Nove meses de gravidez, então eu vou falar um pouco mais baixo para evitar que minha, que minha esposa acorde. É, mas por que, que estamos gravando a meia-noite 23 de quarta para quinta-feira e por que, que é um podcast trágico? Porque o Palmeiras teve muito, né? Aquela coisa de vexame, não vexame, ficou naquela. Aí o Palmeiras fez o favor de sim aprontar um vexame para quem quiser poder falar que foi um vexame. Derrota por 1 a 0 para o CRB em casa e depois mais uma derrota nos pênaltis como já aconteceu nesta temporada contra o Defensa e Justiça na Recopa, contra o Flamengo na Supercopa contra o al no Mundial de Clubes. Palmeiras continua com o seu problema enorme em disputas de pênaltis e agora uma eliminação um tanto quanto inesperada por um time inegavelmente inferior. Eu, Fabrício Crepaldi, estou aqui com Felipe Zito e Thiago no para a gente analisar e debater por que, principalmente, que o Palmeiras sofreu essa eliminação tão desastrosa para os planos do time, para o técnico Abel Ferreira. E eu vou começar perguntando para Felipe Zito, que está me olhando com essa carinha fofinha. É uma coisa que eu vi muitos torcedores falando, Felipe Zito, hum. e na internet, né? Twitter, aquela coisa, e aí eu te pergunto, culpados e responsáveis por esta eliminação do Palmeiras. Um grande abraço para
1: você. Você tem tempo aí? Eu tenho todo o tempo do mundo. Na real, assim, é difícil falar é bom, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que nosso querido amigo ouvinte vai estar ouvindo. Ó, que legal esse programa hoje, mas é difícil falar de culpados, né? Acho que foi tudo um conjunto é, muito ruim, de uma atuação muito ruim, de uma atuação que parecia que o Palmeiras entrou em campo achando que estava classificado, tomou um gol com cinco minutos depois de um erro individual e teve ali, no mais no mínimo, quase 100 minutos, 95 minutos para fazer um gol, um gol, o Palmeiras precisava de um gol para se classificar contra o CRB, com todo o respeito ao CRB, né? que tem um time bem ajeitadinho, é um time até com jogadores, alguns jogadores experientes, mas o Palmeiras não pode passar 95 minutos sem Precisando de um gol apenas e não e não fazer um gol, né? É, acho que o Abel é o menor o menor dos culpados, o menos culpado disso tudo, mas ele é um treinador que apresenta erros também é, e ele tem que ter essa responsabilidade, não é porque é, ele fez tudo o que fez que que ele tá é, fora dessa, de, dessa parcela de culpa. Acho que agora o, o, no nervosismo do torcedor vai ser normal. Eu já vi um monte de gente mandando mensagem no Twitter, pergunta vai falar que no time não tem reforço, que o treinador tá cobrando o jogador e não tem, que daí tem aquelas questões de sempre que perde, jogador que não tem compromisso, esse time é ruim, é, tem que ir embora todo mundo, eu entendo esse lado, é, mas é, é, acho que o calor da emoção tem essa, essa coisa, mas acho que tem que ser uma discussão maior, assim, porque que o Palmeiras tem essa, essa, eu tô num destaque inicial grande, mas depois a gente debate mais sobre isso, mas o Palmeiras em um momento é, que tinha tudo para ser muito positivo por muito tempo, o Palmeiras se complica sozinho né? e o Palmeiras cria esses, esses adversários, esses, esses obstáculos que a gente precisa começar a analisar melhor porque que o Palmeiras só engrena nas temporadas depois de seis meses, tem sempre um problema, tem sempre uma mudança de treinador para dar uma motivação maior para os jogadores, é complicado, cara, é complicado achar um culpado, acho que tá todo mundo culpado, o Palmeiras tinha que fazer um gol é, em 90 minutos, 95 minutos, não fez, foi bola para tudo que é lado, é, jogou com a formação ofensiva, só cruzou bola na área, enfim, deu tudo certo pro, pro CRB, não deu nada certo pro Palmeiras, é, agora é tentar ver como, qual o impacto que isso vai dar. É, no ânimo do torcedor a gente já sabe, né? Mas que vai ter um clássico no próximo sábado, né? Mas ver como isso reflete dentro de campo para o Abel trabalhar esses jogadores.
2: Tiago Ferri, Felipe Zito ficou em cima do muro, não quis falar quem é o, o culpado, que,
1: quais são os maiores culpados. Eu vou falar então. Você... Diga. Ah, não dá para um jogador como o Luiz Adriano perder todos os pênaltis que ele bate. Então, é, já com. É, é, é injusto falar de um jogador, porque o Lucas Lima errou, que tem tá perdido alguns pênaltis, né? É, mas um jogador como o Luiz Adriano que praticamente não suou, né? não, não teve uma participação em nada no jogo, ele não fez absolutamente nada e mais um pênalti perdido né é complicado, então eu vou colocar na conta dele hoje.
2: Mas eu vou, eu vou dividir em três partes jogadores comissão técnica barra e diretoria, mas vou chamar o Thiago Ferri para ele dar a, os destaques iniciais dele, se já quiser entrar nesta discussão, pra, porque acho que é, essa é uma posição importante, porque os torcedores estão nessa, né e, e assim, aí é uma coisa com a qual eu não concordo, que para o torcedor do Palmeiras, eu entendo a idolatria, título da Libertadores, o que quer que seja, mas o torcedor do Palmeiras vê o Abel, o, o torcedor em geral, né vê o Abel como incriticável e intocável, não se pode falar mal do Abel e não pode criticar o Abel, eu não concordo com isso, acho que ele tem erros, comete vários erros, e eu vou falar quais eu achei que aconteceram nesse jogo, mas também não acho que ele seja o principal culpado, acho que é uma coisa geral, a, a, são várias, vários lados que resultaram nessa eliminação.
0: Tiago Ferre, por favor, seja bem-vindo. Olá Fabrício, olá Zito, internauta que está acompanhando o podcast, se eu for selecionar, eu não vou colocar um jogador como o grande culpado, mas o Vitor Luiz, ele acaba que leva uma responsabilidade, porque a partir do momento em que o time sofre duas finalizações, uma sai o gol, depois só uma outra no meio do pro fim do segundo tempo, e você comete um erro ali que que decide a partida. Então, acho que foi, foi um erro muito muito importante no jogo. Não foi uma partida boa do Vitor, ele cometeu alguns outros erros na e era uma das vantagens dele, né? quando se argumenta de que o Vitor Luiz é um bom um bom reserva, um bom jogador para se ter no elenco, é que ele é um cara que não compromete. E ele acabou que errou, né? infelizmente ele errou na jogada do gol do CRB e não fez uma boa partida. Uh, Vi uma partida abaixo também dos atacantes. O Luiz Adriano, nessa questão de postura mesmo, uh, acho que o Luiz Adriano foi pouco combativo, se movimentou pouco. Um exemplo para mim, é, é a jogada do, do gol que o, o Rony ia fazer, e se não me engano o gol, o Gun tira em cima da linha, e o Luiz para, esperando o gol acontecer, ele não dá sequência de jogada, não acompanha a jogada, de repente talvez ele conseguisse fazer o gol ali, dividisse com o Gun então acho que são, são alguns jogadores que, que não fizeram uma boa partida, e a questão do Abel, eu entendo que... A forma como o Palmeiras jogou foi a mesma equipe né que, que venceu bem a Chapecoense, uma equipe que foi muito ofensiva, que realmente tentou de tudo quanto é jeito, bola na área, de chute fora da área, trabalhou. Eu acho que o Palmeiras, no primeiro tempo, não fez um primeiro tempo ruim. Eu até tinha tweetado quando foi para intervalo, o Palmeiras vai precisar continuar tendo a paciência que vinha tendo, porque o Palmeiras, obviamente, botava a bola na área, né porque o CRB se fechava, mas... Tinha, tentava um repertório ali um pouquinho maior, pelo menos. Aí, no segundo tempo, aí é que entra para mim o grande erro do Abel. Eu acho que o Abel mexeu de novo mal na equipe. O Abel, mais uma vez, fez trocas que não melhoraram o Palmeiras, pelo contrário, pioraram, porque se você tá enfrentando uma equipe muito fechada, eu não vejo muito sentido você tirar os dois pontas e aí ficar com o William, junto da, ali na área, você tem só o Breno Lopes, tanto que o Palmeiras quando o Breno entrou ficou forçando todas as jogadas do Breno Lopes e ele até conseguiu algumas alguns bons lances, mas ficou muito sobrecarregado em cima dele ser essa opção de lado, então eu acho que o Abel não fez boas mexidas, ele não vem fazendo boas mexidas, por mais que o Palmeiras seja uma equipe muito forte, tenha grandes momentos nessa temporada, eu acho que ele tem tido dificuldades para mexer durante os jogos, e aí para pegar o do que você falou da questão de a responsabilidade da diretoria a gente tem que lembrar também, a gente tem que também entender que a diretoria não fez um, um trabalho, acho que ideal, na montagem do elenco para essa temporada. É, tem a questão dos desfoques por convocações, tem jogadores machucados, mas, de fato, acho que o Palmeiras poderia ter agido, ter sido melhor no mercado, buscado algumas opções. Agora vai ter reforço para o ataque, né? tem o Dudu que está voltando, tem o Borja que pode voltar e o Davidson que já voltou, mas eram jogadores que não estavam sendo não estava em conta, né? era que fossem negociações feitas nessa temporada. então o Palmeiras não foi bem no mercado. E eu acho que aí completa esses três, esses três pilares que você citou, Fabrício. e aí aproveitando o que o Zito falou só para completar a minha minha participação inicial, é, é muito curioso como o Palmeiras está pintando. óbvio que tem tempo para recuperar, mas para seguir o mesmo ritmo de quando ganhou 2000, é, em 2016 e quando ganhou em 2018. que aí quando você imagina que o clube vai ter uma sequência e não consegue ter uma sequência, tem uma temporada tribulada. Foi assim em 2017, foi assim em 2019. Vamos ver, o Palmeiras agora tem Libertadores e Campeonato Brasileiro pela frente. O Abel, enfim, vai ter mais tempo para treinar, mesmo que não quisesse agora ele vai ter mais tempo. E vamos ver o que ele consegue fazer, porque há com certeza espaço para ele melhorar e corrigir problemas no Palmeiras.
1: Posso só falar um negócio? Claro. Eu não, não quero que a minha frase anterior... É, coloque apenas o Luiz Adriano como culpado, eu acho que eu fui equivocado nessa parte, mas eu acho que ele foi um dos destaques negativos do Palmeiras e concordo com o Tiagão falando de planejamento, poderia sim ter mudado um pouquinho o elenco, uma peça melhor, uma peça a mais, é, acho que isso sim poderia ter sido trabalhado, concordo com todos vocês falando da parte de alterações, o Palmeiras não melhora nas partidas depois de substituições, raramente isso acontece, né? então acho que o Palmeiras precisa e o Palmeiras precisa embalar de novo, né? O Palmeiras está com muitos destaques que eram destaques individuais, não estão funcionando mais nessa, nesse início de temporada, né? Essa é a questão que eu vejo que às vezes falta para o Palmeiras embalar no começo do ano. Palmeiras foi campeão em 2016, mudou o treinador. É, no meio da temporada, aí embalou com o Cuca. Em 2015 a mesma coisa, eu trocou de treinador no meio da, do, da temporada foi campeão com o Marcelo Oliveira. Em 2016 com o Cuca. Em 2017 mudou e não ganhou nada. Depois em 2018 trocou o Roger pelo Filipão, foi campeão. Em 2020, depois de ser campeão paulista, trocou o treinador para ser campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. Até que ponto é sempre o um problema ao treinador? Acho que é uma coisa que tem que se pensar um pouquinho aí, porque... Todo ano é todo enredo, todas vezes a mesma coisa. Não é necessário, não, não existe imaginar que, tem que emitir treinador, pelo amor de Deus, o Abel tem que cumprir o contrato dele e, se possível, renovar com o Palmeiras. Porque o Palmeiras encontrou um cara inteligente, diferente, que deu certo. Precisa evoluir, pode evoluir, pode melhorar. Só que essa questão de sempre a questão de sempre precisar de alguma coisa diferente no meio de uma temporada para motivar, não sei se motivar é a palavra certa, mas para fazer esse time engrenar é algo que precisa, precisa se pensar e o Palmeiras não pode, o Palmeiras precisa ter um elenco é, para uma temporada inteira, jogando bem regularmente do começo ao fim, não precisa de uma novidade para mudar e fazer esse time arrancar.
2: Eu vou dar minha opinião agora sobre a eliminação e o que eu acho com relação a cada um desses lados que, que compõem o Palmeiras e que são os responsáveis por essa eliminação. Vamos lá. Começando pelo Abel, não acho que é o maior dos culpados, e eu já falo aqui que para mim o maior são os jogadores, porque é inadmissível o Palmeiras jogar do jeito que foi o jogo contra o CRB, que é um time de Série B, é um time de, uma, de um nível técnico inferior, e jogou simplesmente para se defender. E aí eu digo os jogadores, eu digo por falta de competência para fazer gol. É, de furar a defesa do CRB, e aí a falta de vontade de alguns jogadores. Cistou o Luiz Adriano e, e, assim, houve lances que foram é, inexplicáveis a maneira como ele se comportou. O lance que o Thiagão citou, que o Roni toca a bola para o meio, os dois zagueiros do CRB estão completamente atrás e eles chegam na frente para tirar a bola em cima da linha. Era só ele dar um pique de três metros que ele completava para o gol. Mas acho que o Rafael Veiga também não demonstrou grande vontade. Mais uma é, vez. não Enfim, mas eu já vou chegar nos jogadores, porque acho que as coisas se completam. É, com relação ao Abel, eu acho que ele cometeu erros nesse jogo e alguns erros que ele vem cometendo. É, por exemplo, o Vitor Luiz errou. Hoje não tinha quem colocar, não tinha. Mas ele já bancou o Vitor Luiz de titular deixando Vinha no banco. O que para mim é completamente inaceitável. Não dá para você deixar o Vinha no banco e o Vitor Luiz titular. Muito bem. É, as alterações, algumas para mim, são completamente sem sentido. Você tirar o Rafael Veiga, não estava jogando bem? Não estava, mas ele jogou 75 minutos, 80 minutos. O jogo está a 10 minutos de ir para os pênaltis. Você sabe que o seu time tem um problema seríssimo de pênaltis. O Rafael Veiga é o melhor batedor, um dos melhores do Brasil, e é o único que tem confiança para chegar lá e, e dar uma porrada e fazer o que for, que ele vai fazer o gol. Ele foi e tirou para colocar o Lucas Lima, tem esse detalhe, que é um jogador que não agrega nada ao Palmeiras há muito tempo. E aí eu fiz essa pergunta para o Abel na coletiva, e ele disse que ele acreditava que o time ia fazer um gol e esperava que o Lucas Lima trabalhasse a bola e desse assistências, o que não aconteceu ok, mas entendo o pensamento dele, mas eu acho é, para mim inaceitável também essa substituição, aí entra também a substituição de trocar um lateral pelo outro, eu teria tirado o, o Vitor Luiz e colocado o Gustavo Scarpa na esquerda, é, porque o time estava botando muita bola na área e o, o Gustavo Scarpa cruza muito melhor do que o Vitor Luiz, então acho que foi mais um erro dele. Aí também teve a substituição que o Thiagão falou, você tira um ponta, coloca um, um William. Enfim, acho que o Abel cometeu erros e ele comete como qualquer treinador. Com relação à diretoria, eu acho muito, é muito fácil você jogar o peso de uma eliminação em cima da diretoria, eu quero dizer o seguinte, porque você, desculpem, mas você não precisa de grandes reforços ou o que quer que seja, para você passar pelo CRB tendo ganhado o primeiro jogo de 1 a 0 fora de casa. Então, tem que se criticar a diretoria? Tem, concordo que precisava de mais jogador, e aí acho que hoje ficou evidente a necessidade de um centroavante, e aí acho que essa crítica deve ser feita à diretoria. O Abel pediu um centroavante, e ele não chegou, ele não veio. E aí num jogo como hoje você precisava de um centroavante. Mas o que eu quero, o que eu digo com relação que é muito fácil é que assim, não é isso que justifica o Palmeiras perder para o CRB, porque estava lá o Rony, estava lá o Luiz Adriano, que é o centroavante titular, estava é, lá o William, que joga como centroavante. Então, sim, precisava de um centroavante, precisa. A diretoria errou em demorar, com certeza. Mas hum, não é pela, por isso, entendeu? Não, não é a falta de reforço que fez o Palmeiras ser eliminado pelo CRB. E se o Palmeiras jogasse com o seu time tem todo mundo à disposição jogou com o seu time reserva o Palmeiras é melhor que o CRB por isso que eu chego né, e a minha opinião é que os jogadores são totalmente responsáveis por essa por essa eliminação é, pela falta de capacidade de colocar a bola para dentro de, de criar lances de gols efetivos assim do, contra uma defesa tão fechada como foi a do a do CRB é, a falta de vontade de alguns jogadores e tem a questão de pênalti que a gente vai debater mais para frente mas que é um mistério que é um é uma coisa inexplicável que acontece com relação aos pênaltis do Palmeiras mas enfim para terminar meu raciocínio para já estou falando há muito tempo acho que o Abel comete e cometeu erros como por exemplo no primeiro jogo o time ganhando de 1 a 0 ele vai e tira o William e o Scarpa que eram os dois jogadores que estavam criando mais e sendo mais agudos, e tendo, e foi um jogo ruim do Palmeiras, mas eles estavam bem, meio que satisfeito com aquele 1 a 0 é, Mas, obviamente, como o Zito falou, tem que continuar, tem todo o crédito do mundo, merece, é um grande técnico, e isso é inquestionável. Mas eu acho que ele merece críticas. Acho que a diretoria merece críticas pela questão do centroavante, principalmente, mas também, como já disse, não é... É, não é isso que fez o Palmeiras ser eliminado. Para mim, o que fez foi a falta de vontade e a falta de capacidade de muitos jogadores de conseguirem ganhar do CRB em casa depois de estarem ganhando por 1x0 com o jogo de ida e um time completamente, o CRB se defendeu, ele foi lá para se defender. Então, para mim, faltou capacidade e competência aos jogadores.
1: Vou levantar um debate aqui, uma enquete rápida. Seria essa eliminação de 2021 na Copa do Brasil o maior vexame do Palmeiras na Copa do Brasil? Lembrando que tem aquele histórico palmeiras casa de Arapiraca em 2002? Pela expectativa do Palmeiras atual campeão, campeão da Libertadores, ganha o jogo fora, joga em casa, estreia no mata-mata em casa, seria um vexame maior?
0: Olha... Para mim não. Eu acho que não também, é, porque por mais que... Acho que tá ali, tá ali pra, na briga. Ali. <risos> mas, eu, mas o Asa mas o Asa era uma... Naquela época a gente tratava o Asa como uma equipe mais amadora até. Né, é, assim. é verdade. É, e querendo... É que a gente também fica com a imagem do Palmeiras de 2002 pelo rebaixamento, mas pelo menos dentro do Palmeiras existia a expectativa de que eles achavam não. a gente tem um elenco aqui para brigar, para classificar entre os oito no brasileiro, de repente brigar pelo título. Eu acho que mais pelo que se via do Asa antes, é, eu, eu considero aquele pior. Mas esse está ali na briga entre, o, entre os piores, por, justamente por isso, pela questão da expectativa. Porque se você for ver o CRB, super organizado, assim, o, 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 o a técnico do CRB montou uma equipe muito bem postada defensivamente, foi um time que quando teve a chance soube agredir o Palmeiras, mas não é o que o Fabrício falou. Quando, inclusive, quando a gente fala da questão da diretoria, é, eu acho que até uma questão... Um pacote mais completo assim da, da temporada, porque é uma temporada que tem sido decepcionante. Né? De, com, não, não tem como não negar. Como negar? Vice-campeão, recopa né? Supercopa Paulista e agora essa eliminação é uma temporada decepcionante. Então, eu acho que a, a diretoria entra mais nesse bolo da temporada. Que o Fabrício temporada do. A, tem,
2: a temporada, né? Não o temporada, ano. Assim, isso, a temporada depois do título da Copa
0: do Brasil. Isso exato, aí. exato. É, é isso que eu tô falando. Acho que a diretoria entra nesse. nesse na parte da culpa, entra nessa questão, se você for olhar a temporada como um todo, obviamente, o que o Fabrício falou é perfeito, assim. o Palmeiras, independente, se o Palmeiras tivesse jogando com o time B que jogou o Paulistão, para ter ganhado do, do, do CRB em casa, não tem a dúvida, é, eu acho que a diretoria entra nessa questão dessa temporada que até agora está se mostrando mais amarga do que doce para o Palmeirense. Né?
2: E com relação a, ao vexame, eu, eu também acho que o do Asa foi pior, eu acho que o do Vitória foi pior também, é, tem um, 7x2, é verdade. Um 7x2 em casa. E assim o CRB, por mais que seja um time da segunda divisão, como o Thiago falou, ele é um time bem organizado, ele é um time com vários jogadores é, que passaram por time grande. O Evandro, que fez o gol, foi revelado pelo São Paulo, estava na Europa, tem o Gum. O goleiro era do Vasco, né? Eu era até muito criticado no Vasco. O, o, o meia o é, Diego Torres, eu acho, ele ele jogou bem na, na Chapecoense. O então é um time que O lateral esquerdo era do Corinthians, né? O Guilherme Romão teve passagem Guilherme Romão, Guilherme Romão, e eu, se eu não me engano, o Yuri, o at, é o atacante do, eu acho Botafogo, que é aquele né? que do Botafogo jogou é, na China. Bem. E enfim, é um time muito bem organizado. Então, tem bons jogadores. Enfim, eu não acho. Acho que o vexame, vexame maior mesmo, acho que fico com o Asa. E talvez esse do Vitória, porque foi muito feio, né? Se tomar de 7. Esse,
1: sete... esse do Vitória, eu lembrei, agora só para a gente encerrar esse assunto, para muito palmeirense, a geração Wagner Love, Edmilson Diego Souza só virou realidade por causa do 7x1. 7x2, não lembro nem quanto foi. 7x2. 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 Porque o Palmeiras, só a primeira oportunidade que esses garotos têm é no jogo da volta que o Palmeiras vence lá por 3 a 1 Foi ali, tipo, foi, esses moleques vai dar algum resultado e deu, né? Então, pelo menos disso, isso o Palmeiras conseguiu tirar positivo daquele vexame lá. E agora vamos falar de pênalti, que eu acho que é um vexame maior também?
2: Pois é. O, o que que acontece? Tem, tem explicação? O, assim, o Palmeiras perdeu nesse, neste ano Neste ano, a gente está em junho, e o Palmeiras já perdeu quatro decisões por pênaltis. Das últimas 11 disputas por pênaltis, o Palmeiras perdeu nove, ganhou duas. Esse ano está mais escancarado, porque foram várias em sequência. Mas é um problema recorrente. Dá, existe alguma explicação? Assim, eu acho que, por exemplo, hoje ficou nítido e pelo eu estava no estádio então para mim estava nítido é, que que vem uma carga pelas anteriores muito próximas principalmente as duas do, do da recopa e supercopa porque é do mundial ninguém nem lembra direito o que aconteceu e aquilo lá também não valia nada mas hoje o Palmeiras mais uma vez esteve na frente teve a chance de ganhar o, o time adversário perdeu três pênaltis, o Everton fez a parte dele pegando um e o Palmeiras conseguiu perder pênaltis mais do que o adversário. O qual é a, a explicação? O que que, o que, que é? Para é. mim é psicológico. Só pode ser psicológico. É, é, bizarro, é possível que né? eles são ruins para para bater pênaltis? É, é, é bizarro.
1: Bizarro, bizarro. É de, só fazendo um parênteses dessas quatro cobranças foram 26 é, tentativas do Palmeiras, são 13, 13 convertidas e 13 erros. Cara, é muito erro. É 50% das vezes que o Palmeiras tenta fazer um gol de pênalti, o Palmeiras erra. É muita coisa, cara. É bizarro, bizarro. O que, é que agora também é igual aquele questionamento do Muralha naquela final Flamengo e Cruzeiro. Ele caiu todas para o mesmo lado. Como ele não pegou nenhuma, todo mundo criticou. Então a gente vai falar agora, por exemplo, o Lucas Lima, ele chuta todas quase no mesmo canto. Ele perdeu na final do Campeonato Paulista em 2018, chutando naquele canto. Ele bateu contra o Palmeiras na final da Copa do Brasil em 2015, acertando naquele canto. Na semifinal do Campeonato Paulista de 2016, se não me engano, Palmeiras e Santos na Vila, o Fernando Prass pega uma cobrança dele naquele canto. Acho que a exceção... O gol que ele faz, o
2: gol do título do Santos, é igualzinho. Ele bate cruzado, forte.
1: A exceção, acho que foi o Palmeiras da Copa do Brasil de 2020, né? Que ele, ele converteu, o Cássio teve ali uma, uma titubeada ali. E acho que a gente começa a ver a, a final da, do, de 2020 como uma exceção mesmo, né? São os mesmos jogadores. Não dá para entender o que acontece. O Luiz Adriano perde quase todas as cobranças que ele vai tentar, ele perde. É muito... Eu vou
2: trazer o número do Luiz Adriano, continue que eu vou achar o um número aqui.
1: E eu não consigo achar uma explicação, a gente não acompanha treinamento mais na academia de futebol, mas é um, é um elenco profissional, a gente sabe que os caras treinam, ninguém é relaxado ao ponto de nós não vamos treinar pênalti, não, não, não existe isso. A gente precisa estar lá para saber que eles treinam, eles treinam pênalti, treinam fundamento sempre, é, cobrança de falta. É psicológico, eu acho que a única questão é psicológico. Quando você perde o primeiro, já dá aquela tremida em todo mundo. Fala, meu Deus, vai perder de novo, vai perder de novo, vai perder de novo e vai perder de novo. E tá perdendo de novo, né? Não, só que o detalhe é que
2: Não. nessa disputa o, o, o CRB foi sempre perdendo o primeiro, né?
1: É, tem. É e verdade. mesmo assim o Palmeiras foi lá e perdia depois. Contra o Flamengo também, né? O Palmeiras precisava de dois pênaltis, converter um e perdeu os dois, né? Com o Luan e com o Danilo com o Luan, Exato. Ah, eu não sei. Eu só sei. que é bizarro esse desempenho do Palmeiras. Não dá para entender. O Palmeiras não tem especialista, né? Talvez seja o... Eu vejo, o né? vejo, tem o Tem que, que saiu. o que, que saiu, né? O,
0: o próprio... o Scarpa bate bem
1: também. O Scarpa bate bem. Já perdeu pênaltis importantes, né? Tipo, não deram ah. no Campeonato Paulista, mas é, também tem um bom aproveitamento. É, mas não dá. Não, não tem justificativa perder tanto pênalti, assim. Não, não, não dá. Precisa... Levar um padre lá para dar uma rezada, joga um sal grosso porque tem que apelar para umas coisas diferentes porque não dá, não tem explicação. Bizarro, bizarro. Não? É, e, o número do se... Luiz Adriano
2: rapidinho é Obrigado. do do Paulista de 2020 para cá. Não sei se ele bateu antes, mas um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pênaltis é, batidos do Paulista de 2020 para cá. Seis erros e dois gols feitos. Ele fez contra Santos e Corinthians no Brasileirão e perdeu contra Água Santa, Tigre na Libertadores, Vasco no Brasileirão, aí ao Ali, Defensa e Justiça e CRB. Bateu oito
1: ele... e errou seis. E hoje ele mudou o jeito de bater. Quando ele mudou, ele perdeu Sim. de... É louco. O que para mim é, é um esse.
2: sinônimo. É, é, uma, é uma demonstração, é um exemplo da questão psicológica que envolve a cobrança de pênalti. O Luiz Adriano não bate como ele bateu hoje. Sempre ele bate deslocando o goleiro, é, hoje ele tentou bater forte e mandou a bola lá na Turia Sul
0: é, e eu acho eu, eu acho que tem uma, um acúmulo né, de, de frustrações no jogo de hoje, para mim é, esse é o exemplo, porque a, contra o Flamengo o Palmeiras teve a chance para fechar, perdeu com o Danilo perdeu com o Luan, depois o Mike também erra né o Gabriel Menino também erra é, contra o é defenso, muito é, erro é, é muito não, erro e, contra, não é que perde,
2: e não é que perde assim 5x4, é, fez 4 e errou 1 um.
0: Perde três, quatro pênaltis por decisão. Isso é, é inacreditável. É. Eu tô vendo aqui, ó. O Palmeiras contra o Flamengo errou Luan, errou Danilo e, e errou Gabriel Menino e Mike, ó. Olha o lance de erro que o Palmeiras teve. Aí contra o Defensa, é, a questão é que o Defensa acertou basicamente todos, né? O Defensa não errou pênaltis na, na decisão da, da Recopa, se eu não estou enganado, Deixa eu não, ver. Errou, Exato. errou. Fez...
1: errou o contra o. O Palmeiras perdeu com o Everton e o Luiz Adriano, né?
0: Mas é que o Luiz Adriano era o, era o último ah, do time. Ele abriu a sequência. Aí, como ele errou, não na verdade. Era o último, razão. né? Aí o, 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 o Efênix nem bateu. E o Gomes perdeu o pênalti também na prorrogação nesse jogo, né? Isso. Além de tudo. Teve o pênalti na prorrogação. E agora Exatamente. junta. E aí, nesse jogo, especificamente contra o CRB, aí eu acho que entra tudo isso. Os caras pensam, ah, putz, cara. O primeiro que erra, né? O primeiro que, que, que erra quando o CRB erra, acho que aí entra e fala, putz, cara, de novo isso. E aí, pra mim, tem um componente psicológico que influencia. É aquela coisa, assim, o Palmeiras só vai se livrar disso quando vencer de novo, porque é o que vocês falam, o Palmeiras, Palmeiras até a gente não vê mais treino, mas eles relatam, ah, hoje os jogadores treinaram finalizações, treinaram pênaltis, então há ah, o treino, existem pênaltis mal batidos, né, o, o, o pênalti do Breno Lopes, por exemplo, hoje foi mal batido, o pênalti do Luiz Adriano mal batido, mas nesse caso, eu acho que agora esse componente psicológico tá tendo um peso muito grande, para mim teve muita influência nesse jogo com o CRB. E tá voltando o Dudu,
2: né? Que tem um histórico <risos> curioso com relação a pênalti, porque ele era criticado pela torcida de, por não bater pênalti, né?
0: O Davison, lembra do Davidson contra o Barcelona de Guayaquil? Que ele falou que Sim. o Cuca pediu pra ele bater em 2017, falou que tava doendo as duas pernas e cabeça, ombro, tudo. falou: não, não bateu. Quem, quem tá voltando aí que bate pênalti? Miguelito.
2: Miguelito não teme.
1: Pega a o bola, bola irmão, e bate. Meia. Eu lembro dele num Palmeiras de Penharol, que a gente, quando eu era posicionado ali, meio que na, no escanteio, né, na área de imprensa era ali ainda, a bola veio quase na gente. E tão longe do...
2: <risos> oh, vou, antes da gente passar para perguntas dos nossos internautas, tudo bem, a gente abre outra chamada, já está tarde mesmo, estamos... Beleza. <risos> é, algum
1: destaque positivo? Não. Não? Não. Eu gostei do Scarpa. Não, não. Eu, eu ia citar o Scarpa. Ele, ele errou muito, mas foi o único que tentou. Então, não. tipo, que se ele merece, assim, nossa, é, é aquela classe ruim que o cara que tira cinco, falou, oh, lá, é bom. <risos> e você foi ruim igual todos. Você só, você só, foi, não foi tão ruim quanto os outros, entendeu? <risos> não, mas ele, pelo menos,
2: foi o cara que mais... Ele deu 12 chutes. Até exagerou um pouco, né? Mas, assim ele foi o cara que tentou, que se apresentou, que foi atrás da bola, que apareceu para jogar, driblou, vários desses chutes dele, ele ameaçava, cortava, o cara passava, ele chutava. Precisa botar o pé na forma? Precisa, porque pô, 12 chutes e nenhum, nenhum golzinho é, é duro, né? Mas não, eu gostei, assim, acho que dele, o Everton, é, ele faz uma defesa que salva o Palmeiras no segundo tempo, no gol ele não tem o que fazer, e ele pega um pênalti como sempre ele pega. É... Mas aí ele não tem a ajuda dos companheiros, né? Mas eu gostei o Scarpa, eu, eu achei o restante uma tragédia, assim, é... eu acho até que o Felipe Melo, por exemplo, é que ele não acrescentou nada no jogo, é, pela função dele ali. Eu ia falar
0: Felipe, eu... o Felipe. O é... Felipe foi bem naquela hora que, quando o Palmeiras fazia o abafa no CRB, que aí ele ia quase que na, na meia-lua do, do, do CRB, ele atrapalhou conseguiu roubar algumas bolas, mas acho que é. também não, não foi nada, assim,
1: meu o Deus, Felipe... que grande jogo. O Felipe vai ser um jogador que vai... O Palmeiras vai precisar rever a característica dele, né? É, porque se a gente lembrar naquele pique que ele dá junto com o Diego Torres na defesa do Everton no segundo tempo, ele não encontrou o cara. E ele não vai encontrar Sim. mais os caras, porque ele não tem mais essa característica de correr atrás. Mas quando é para fazer o abafo, roubar uma bola ali numa pressão e dar passe, ele pode ser importante. Então, precisa mudar essa característica. Aquele jogador combativo de carrinho e vamos correr atrás e dar porrada Não acho que não é mais esse jogador acho que o Felipe já está caminhando para o fim da carreira já com uma outra ideia de jogo
2: e, é, não, eu concordo mas eu, eu eu vou com o Scarpa, acho que o Scarpa foi para mim o melhor, né, ou o menos pior é. talvez, mas é que assim é, é até estranho, porque por exemplo não foi uma atuação péssima porque o Palmeiras massacrou o CRB só que dentro desse massacre o Palmeiras foi extremamente incompetente. Porque então, o que, que o Meia precisa fazer? Ele precisa achar o atacante. Ou fazer gol. E nenhum conseguiu fazer. O é atacante isso. precisa fazer o quê? Precisa fazer gol. Nenhum deles conseguiu. O Luiz não perde um gol na cara ali, que o goleiro pega no começo do segundo tempo. Fora que, para mim, muitos ataques do CRB, dos, assim, foram poucos ataques, mas investidos no CRB, era meio que um Deus nos acuda na defesa ali Cara. era erro era furada era era meio perigoso enfim foi foi estranho né assim foi é, não foi uma atuação no geral péssimo mas dentro desse massacre que foi todo mundo foi incompetente a defesa Sim. foi porque tomou um gol cometeu erros e quase levou outro e o ataque que não conseguiu fazer o que deveria né
1: eu acho que resume o futebol muito da discussão do futebol atual não adianta nada você ter 70% de posse de bola, chutar 25, 30 vezes no gol e se a bola não entrar na casinha. O CRB colocou a bola na casinha uma vez ganhou o jogo. Isso é futebol. Nem sempre o time é melhor. É, é, é difícil o esporte é, te proporcionar muitas, tantas zebras como o futebol proporciona. O basquete, a chance de ter zebra é muito difícil. O vôlei também, até pela sequência de jogos, falando em séries, né? Então, o futebol te dá essa oportunidade de um jogo, você fechar o teu time, achar um gol e você classificar. E é legal. Sim. Você vai falar que o CRB jogou mal? Não. O CRB jogou no um jogo dele, jogou o um jogo dele perfeito. Na proposta dele? Na proposta dele foi um jogo bonito e perfeito. O CRB tá de parabéns. Comendas com 70%, com 50 chutes a gol. Tá eliminado e tá colhendo uma crise aí. É o futebol. Então. É a discussão atual, né? Essa é a minha cruzada né,
2: contra essa história. Que assim, o Palmeiras, o primeiro jogo contra o CRB, jogou bem? Não jogou bem. Criou pouco, estava naquela linhaca, não atacou tanto. O que, que aconteceu? Ganhou de 1 a 0. Hoje, nossa, posse de bola, 200%. Finalizações, 315% aí o torcedor saiu mais feliz no jogo da semana passada ou no de hoje. É. Então, eu, resultadista que sou, quero que meu time ganhe o jogo. Não estou preocupado se ele vai contribuir para é, o debate do futebol brasileiro, se ele vai contribuir para a evolução, não sei do que. Eu, enquanto torcedor, eu quero que meu time ganhe o jogo. Pode ser de 1 a 0, jogando mal, porque aí acontece como aconteceu hoje. Tem milhões de chances, não faz gol e Beleza, o, a contribuição para o debate aconteceu e o CRB que está comemorando a vitória agora lá. Uh, vamos para o, as perguntas dos internautas, dos nossos ouvintes, Felipe Zito?
1: Agora, vamos começar a ler neste momento. Então vamos lá, começando aqui com o Lucas Guarilha. Ele pergunta se não vale refazer alguns conceitos sobre o elenco forte sempre que vejo análises, colocam o Zé Rafael como bom jogador, Mike como bom reserva, Victor Luiz como esforçado e sublinda a necessidade de reforços. Eu continuo achando o Palmeiras tem um elenco bom, principalmente para o futebol brasileiro, e eu acho o Zé Rafael um bom jogador. O que vocês acham?
0: Eu acho também, não dá para, a cada momento, primeiro elogio é porque o Palmeiras chegou no Paulista e na Libertadores bem nos dois, nos dois mata-matas, porque tinha um elenco que rodava time A e time B. Aí agora falar, ah, não, o elenco não é tão bom. O elenco é bom. O elenco pode não estar desempenhando tudo o que se espera, mas o elenco tem boas peças. O Mike, de fato, é um bom reserva, o Vitor Luiz é um reserva também que cumpre ali, assim, são coisas diferentes. Não, não ter, ter feito uma boa partida, não ter tido um jogo decepcionante, não significa que ah, agora o elenco é ruim, precisa contratar um monte de gente. Não precisa, pô, mas ele já contratou um monte de gente lá atrás. Agora, o Palmeiras precisa é melhorar o elenco que tem e já é um elenco bom.
2: E essa pergunta, eu acho até uma pergunta bem interessante, né? Porque é, é, faz sentido o que ele está falando, mas assim, eu acho que essa pergunta exemplifica bem o meu, o meu comentário com relação à história de reforço, diretoria. O Palmeiras, ele não foi eliminado hoje pelo elenco ser bom ou ser ruim. Ele foi eliminado por incompetência. É isso. O, o elenco, na minha opinião, continua sendo bom precisa de mais uma peça ou outra, é, mas ele continua sendo bom, ele continua tendo grandes jogadores, tanto que o Palmeiras tinha 10 reforços, 10 é, desfalques, e estavam lá jogando, Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, Rony, Luiz Adriano, Wesley, todo mundo que foi destaque no ano passado, o Renan, que a torcida ama, o Luan, que para mim é um bom zagueiro, o Everton, Felipe Melo, enfim, então para mim o elenco continua sendo bom, e hoje foi eliminado por pura
1: incompetência de um elenco bom que foi incompetente. Aqui okay, a pergunta do Gui Underline Porco 92, 2 é, uma pergunta interessante, de que adianta não contratar para manter a saúde financeira e ele precocemente na Copa do Brasil, e assim perder milhões? É um bom questionamento, mas eu concordo com o Fabrício, que falou um pouquinho antes, mesmo com Palmeiras sem reforços, era ter passado pelo CRB. E vocês?
2: Acho que é um bom questionamento também, mas é, é, é isso aí. A, mais uma vez, a eliminação de hoje não passa por ter ou não reforços. Passa por, pelo time não ter conseguido ganhar por ter sido incompetente. Para mim é isso. Se você pega um, um Flamengo da vida, um Atlético Mineiro, e aí você perde os dois jogos, aí você pode falar, Tá vendo como o elenco do Atlético e do Flamengo são muito superiores ao do Palmeiras? Que não é a minha opinião, mas enfim... Aí é uma coisa. Agora, do jeito que foi contra o CRB, não tem a ver com o elenco forte ou elenco fraco. Para mim é uma questão simplesmente de falta de competência no jogo de hoje.
1: Uma. Falando, ó, duas perguntas aqui: Gustavo Penteado e o Bruno Barbato, eles falam mais ou menos o mesmo, o mesmo assunto. O que devemos fazer com o Lucas Lima e por que o Palmeiras continua com o Lucas Lima no elenco? É complicado, né? Eu olha que eu já acreditei diversas vezes nessa no começo dessa temporada, eu já falei não, agora o Lucas Lima vai vai embalar, vai embalar. Mas quando você começa a perceber que o jogador aparece mais por acontecimentos fora de campo porque, do que dentro de campo, acho que é um indício que não, as coisas não estão funcionando, né?
0: É o para mim o, essa questão sobre o Lucas Lima é mais um exemplo sobre o que o, o internauta falou na pergunta anterior sobre reforços, porque não, primeiro que não é uma questão pura e simples de, ah, vamos manter a saúde financeira. O Palmeiras já vem de uma temporada de 150 milhões de Palmeiras teve O Palmeiras não pode ter mais uma temporada de tão deficitada como foi a última. Então não é só ah, a gente está mantendo que a gente quer ter um clube. Não, o Palmeiras já vem de uma situação complicada, assim como todos os outros da pandemia, e uma das questões complicadas é que não se negociou jogadores, não se conseguiu negociar jogadores, como o Lucas Lima, que é um dos principais salários do elenco, um jogador que não performa pelo que pelo que ganha. É, é inegável isso, porque ele chegou com uma expectativa alta, com um contrato muito bom, amarrado quando ele saiu do Santos, e não entregou. E aí fica muito difícil, porque é um jogador caro, é um jogador que não performa, mas que você vai arranjar interessados por ele. É uma coisa complicada. Então, vira essa situação. E eu e assim, o Lucas Zima, o pessoal fala muito bem dele internamente, os jogadores gostam dele e tal, mas é um problema, e, e, e ele não é o único jogador, eu acho que tem alguns caras ali que o ciclo se acabou e são caras que são jogadores caros e que aí acabam que que acontece com isso, que é o cara também quando vem, você fala putz, entrou o Lucas não vai resolver nada é ruim pro cara também, não é uma situação legal é o por exemplo que eu comparo com o Davis. Ele cara que o torcedor vem entrando e fala ah legal, vai entrar o Devers, vai resolver nada e então é, é um problema de fato que o Palmeiras tem a resolver e que eu acho que não vai conseguir resolver eu não acho que o Palmeiras vai conseguir negociar esses jogadores em breve.
2: Concordo. A pergunta é o que tem que fazer com o Lucas Lima. O Palmeiras não tem o que fazer com o Lucas Lima, porque ninguém vai pagar o que ele ganha. E um contrato extremamente deficitário para o clube. O Lucas Lima não tem culpa de pagarem isso para ele. Então, ele tem que fazer o que é possível. Não vai vender, não vai emprestar, ele tem que ficar lá. Lembrando que o contrato feito pela diretoria... Antigo, que muita gente defende a volta, né?
1: É, isso pô, o isso torcedor é torcedor, um, às vezes tem isso é de uma loucura que eu não consigo entender. Tem,
2: torcedor, às vezes, tem memória curta, né? E, e critica vários jogadores e questão financeira. E aí, critica essa diretoria sendo que quem, quem fez contratos bizarros, como o do Lucas Lima, é a da antiga diretoria que a torcida quer que volte agora, né? Enfim, é só uma, um parênteses pra, porque tem a ver com a história do Lucas Lima.
1: Mantendo o assunto direção, o Luan Tunice pergunta por que Gagliotti e Anderson Barros só dão as caras quando o time conquista um título. Eu acho que eles não aparecem nem quando conquista título, principalmente o Barros, o Gagliotti um pouquinho mais, mas eu concordo que a diretoria deveria aparecer mais para falar mais e hoje era um bom momento de você chegar e falar ah, tudo bem aconteceu um resultado difícil mas vida que segue eu acho que é uma crítica justa à a omissão da diretoria do Palmeiras em diversos momentos o que vocês acham
0: eu, eu defendo eu falo isso há muito tempo o Palmeiras tem uma dificuldade muito grande para se comunicar com seu torcedor não é de agora não é dessa diretoria já é de antes é, já eu acho que ao longo da da, da, da gestão é um problema essa questão da comunicação com o torcedor. O Barros, falando especificamente do Barros, ah, o Barros não aparece. O perfil do Barros é esse. Inclusive, o Palmeiras contratou o Barros, não, obviamente não foi por isso, né? Mas uma das coisas que o Palmeiras levou em conta é ele é um cara que ele é low profile, ele é um cara que ele é mais dele. ele não vai ser a estrela do departamento. Inclusive, muita gente internamente elogia por isso, porque ele é um cara que ele divide tudo com todo mundo. E o Palmeiras vinha de uma gestão muito centralizadora com o Alexandre Matos, que era quem. Tudo bem, quando tinha crise, ele que aparecia, dava entrevista, não sei o quê, o Barros é um estilo diferente, é o estilo do cara, e o Maurício Gagliotti também é uma gestão que entende que não precisa ficar falando o tempo inteiro, porque é, entende que não pode se pautar pelo que vem de fora. Porque a avaliação deles é, nossa avaliação do trabalho é boa, a gente entende que as coisas estão correndo bem internamente, não tem por que a gente falar. Eu não concordo com essa afirmação, na maioria das vezes. É, não, acho que é, é uma boa estratégia em alguns momentos, mas em dados momentos, acho que é importante chegar ao presidente, principalmente o presidente, acho, chegar, a falar, explicar. Um caso clássico, para mim, por exemplo, era ser mais claro na, na questão de contratações, das dificuldades do Palmeiras. O Palmeiras tinha que ter explicado na voz do seu presidente ou na voz do diretor, que seja mais de uma forma clara, qual é a situação, porque Porque, tudo bem, é que nem o, 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 o internauta perguntou antes. A saúde financeira explica, seja claro. Acho que falta isso, falta ser um canal mais direto, mais claro, e isso é uma coisa que passa pela gestão como um todo.
2: Concordo com tudo isso. Acho que o Palmeiras poderia ser mais, mais claro com o seu torcedor. Poderia se comunicar melhor e poderia falar mais E com relação ao Barros. É, eu acho que ele mantém um, uma conduta, porque eu me lembro que quando o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, a gente tentou fazer uma entrevista com ele e a resposta foi que ele não gostaria também de aparecer. é assim, de, de dar entrevista, não gostaria, é, é o perfil dele, isso é o perfil dele e, e eu acho legal que, ser, que seja sempre na derrota ou na vitória, mas dentro disso eu acho que a diretoria em geral, presidente e diretoria poderiam aparecer mais e comunicar mais com o seu torcedor por conta de tudo isso que fica dessa fala isso, fala aquilo, fala aquilo e você não sabe qual é a posição oficial do clube, acho que isso faz um pouco de falta mesmo.
1: Já ó, quase foram mais de 70 mensagens nessa madrugada. O pessoal está meio pistola aí com o Palmeiras no fim, de, no fim do jogo, né? Com essa eliminação. Muita gente falando de Lucas Lima, diretoria, é, premiação, por que, que a premiação não foi revertida em reforços, a gente já falou bastante. É, algumas, algumas pessoas perguntaram se o Abel, qual é a parcela de culpa do Abel, ou se o Abel erra nas substituições, a gente respondeu. E já para já encerrar, né? aqui a Ludmilla Brinca perguntando quanto que o cobra o Marcos Assunção para ensinar os jogadores a bater na bola Gabriel Amorim é, pergunta se pelo menos não deveria investir em um preparador para batidas de pênaltis é, não sei o <risos> que, que vocês acham? Aí? Eu, não, não, mas... então vamos seguir aqui só mais uma
0: pergunta nunca imaginei essa função e aí
2: teve... não, eu, sou a favor, eu sou a favor de técnico de ataque e defesa né? eu sou um grande fã de futebol americano Sim. Mas, puta, batedor de pênalti, pra mim, é treino. Não é você aprender como bater. É você treinar, porque os caras são profissionais há muito tempo, né?
1: Teve um cara que até brincou. Brincou não, não sei se brincou, né? Mas ele mandou uma mensagem aqui. Hoje, Luiz Adriano, Evair. Eu acho que hoje o Evair. É que eu não lembro o nome dele. Eu perdi aqui nas mensagens, senão eu li minha, o nome dele. Acho que hoje o Evair, né?
2: Hoje, ontem e antes de ontem também.
1: <risos> Ainda mais
0: chegando aí de mais um derby em 12 de junho, né? O pessoal vai escolher o Evair, né?
1: Então, vamos, acho que fica a dica né, para o torcedor palmeirense que a gente volta antes do fim da semana para fazer um podcast só sobre Palmeiras e Corinthians. A gente está nesse aqui. Como foi uma, um vexame a eliminação do Palmeiras, a gente achou por bem falar, tratar tudo de Copa do Brasil. Nesse episódio a gente volta na, ainda nessa semana, na quinta ou na sexta-feira, para falar só sobre Palmeiras e Corinthians em mais um 12 de junho, não é isso, Fabrício?
2: É exatamente isso. Mas você pode mandar aquela última que só você tem? Aquela última pergunta?
1: Estou <risos> é, aqui procurando a última pergunta aqui. Ó. A Lina Long. Ah, não, ela perguntou quando o Educas Lima vai ser dispensado. difícil. O Cristiano Henrico, Renato Gaúcho para ontem? Eu acho que não. O que vocês acham para mim? Não faz ah, Pelo amor de Deus. Não. É. Pelo amor de Deus. Eu. Aí o Breno Lopes, 1 minuto 99, manda todo mundo a merda. Aí vocês terão minha audiência. Quem? O Breno Lopes. Ah, pra ao gente minuto mandar. É. É. Ah, olha, olha. O Breno, Breno Lopes. Mandamos, então acho que é isso aí. É isso? Acabou? Não, acho que é assim, né? Aqui, uma última, vai. Peraí. Se mesmo sem torcida esse time treme nos pênaltis, como seria com torcida? Essa é uma boa pergunta. O Gregory Favo aqui, que manda é, muito sobre o desempenho do Palmeiras sem torcedor. É, Para muita gente, a molecada não teria tanto espaço como teve, né? Tanto destaque também. É, até a questão do Abel, né? Eu não sei se o Abel suportaria a turma do Amendoim, é, conhecendo o perfil dele ali, aqueles, aqueles senhores corneteiros atrás do banco, ele que é um cara bem intenso durante os jogos. É um outro tipo de time de, de jogo né? que esse time teria com a torcida em campo, com a torcida no estádio. Eu,
0: ah, eu eu acho, eu, eu fico pensando, o, prim, o primeiro exemplo para mim é se o Corinthians empata a final do Paulista Nossa. daquele jeito com a torcida do Allianz Parque. O que teria acontecido no estádio antes dos pênaltis? É, e é, para mim aí vai desencadeando. O, o que seria River e Palmeiras na Argentina jogando com o Patrick de Paula, Gabriel Menino e Danilo? É, assim, eu, eu tenho pra mim que o Palmeiras se aproveitou muito bem do fato de estar, não de estar numa pandemia, óbvio que não, mas de estar jogando com estados fechados nesse momento, né? E isso aproveitou para subir os garotos numa equipe sem tanta pressão e acabou que gerou algumas coisas, como por exemplo, pra mim o Luxemburgo teria caído muito antes se tivesse torcida também. Mesmo depois do título paulista, a pressão que, se estava, que estava naquela época teria caído antes, a pressão no Abel talvez seria maior agora pelos resultados da temporada. Então, de fato, eu acho que o Palmeiras... Tem muita influência esse ano sem torcida para o desempenho do Palmeiras.
1: Encerramos, Fabrício. Acho que eu agradecer de novo todo mundo que mandou mensagem. Não dá para ler todo mundo, mas muito obrigado. E voltamos em breve, né? Então é isso aí. Encerramos, né? Felipe Zito, um abraço para você. Deixa eu me despedir tô, tô, de você. Tô com saudade de vocês. Muito obrigado pela participação, pela companhia nessa madrugada. E voltamos e daqui a pouco, né? Daqui a pouco voltamos. Exatamente, em
2: breve teremos aí um novo podcast para falar sobre o clássico do sábado entre Palmeiras e Corinthians. 12 de junho, data que traz grandes recordações ao torcedor palmeirense. Tiago Ferre, meu cordial abraço a você também.
0: Fabrício, satisfação, um abraço. Zito também, satisfação, um abraço. Internauta, satisfação, um abraço.
2: É isso aí, torcedor. Muito obrigado pela audiência e mais esse podcast GE Palmeiras. Como já dissemos 200 vezes, voltamos ainda nesta semana com mais um episódio. Obrigado pela audiência e partiu Zapata. Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!